0: Die ersten Jahre waren wir beflügelt davon, dieses Wachstum hinzubekommen, und wir konnten uns richtig darüber freuen. Boah, Wahnsinn, bis wir irgendwann uns an diese Zahlen gewöhnt hatten. Es war es leid die Zahl zu feiern, sondern ich habe die Zahl versucht zum Anlass zu nehmen, rauszukriegen, was will die mir denn sagen, was steckt denn da dahinter. Da ist jemand weitergekommen und hat seinen Handlungsspielraum erweitert. Und jemanden ähm, zu ermutigen und dann zu sehen, dass er sich das dann traut und dann auch noch selber erfolgreich ist damit, das ist das, was mich eigentlich beflügelt.
1: Erfolg für jeden bedeutet dieses Wort etwas anderes. Ich bin Uli Funke und als Keynote-Speaker erkläre ich, warum Erfolg zwischen den Ohren liegt. In diesem Podcast bin ich dem Erfolg anders auf der Spur. Meine Gäste erzählen uns, was für sie Erfolg ausmacht und welches ihre persönlichen Erfolgsgeheimnisse sind. Mehr zu mir und diesem Podcast findet ihr auf ulifunke.com. Dieser Podcast wird präsentiert von Narando. Mit Narando verwandeln Sie Ihre Blogposts in interessante Audiobeiträge. Von echten Sprechern vorgelesen. Mehr Infos auf narando.com. Wenn man dem Erfolg auf der Spur ist und mit der Bahn unterwegs ist, dann führt das schon dazu, dass man manchmal deutlich verspätet mit dem Interview beginnen kann. Und der gute Mario Kessler sitzt mir gegenüber, der so freundlich war und gesagt hat, ich komme dir ein Stück entgegen. Du sitzt normalerweise in Freiburg. Richtig. Ist bist der Geschäftsführer der Haufe Akademie. Genau. Und äh, wir haben uns jetzt getroffen in Frankfurt in Flughafennähe hier, weil ihr heute sowieso Veranstaltungen habt. Das heißt, ich aus Ostwestfalen ein bisschen runter, du aus Freiburg ein bisschen hoch. Und äh, Aber wir haben es pünktlich geschafft, eineinhalb Stunden zu spät anzukommen. Aber da, da wir es beide geschafft haben, so, dieser kleine Seitenhieb gegenüber der Bahn muss jetzt sein. Wobei ich Bahnfahren immer noch vielen anderen einfach bevorzuge.
0: So geht mir so. Es auch. Schön, dass du Zeit ja, hast. Auch schön hier zu sein. Ich wir wollen uns das heute sehe. ein
1: bisschen unterhalten natürlich über das Thema Erfolg. Darum geht es ja in diesem Podcast. Und wir wollen uns über ein ganz spezielles Projekt unterhalten, was dem einen oder anderen ein Lächeln auf die Lippen gezaubert hat. Und vielleicht nicht nur deshalb heißt dieses Projekt SMILE. Aber vielleicht fangen wir wirklich mal mit dir an. Du bist der Geschäftsführer der Haufe-Akademie seit dem Jahr 2000. Es gab vorher schon die Haufe-Akademie in verschiedenen anderen Formen, ich glaube auch unter verschiedenen anderen Namen. Erklär mal, was was macht ihr bei mhm.
0: Haufe? Ja, gerne. Also begonnen hat das Weiterbildungsgeschäft der Haufe-Gruppe mit dem Begriff Haufe-Seminare, das war 1978. Und damals waren das ausschließlich Seminare für Rechtwirtschaft, Steuern, Arbeitsrecht, Finanzen, Rechnungswesen. Also eigentlich die Themen, die der Verlag auch publiziert hat. Und später ist das Geschäft dann gewachsen und erweitert worden um Führungsthemen, persönliche und soziale Kompetenzen. Eigentlich so Standardthemen, die man jeder Firma gut brauchen kann und wo viele Firmen auch Aufholbedarf hatten und haben. Und die Haufe Akademie ist eigentlich ein Label, das dann irgendwann entstanden ist. Und ich bin 2000 ja 2000 vom Haufe Verlag in die Akademie gewechselt. Damals war die Akademie noch ganz klein, das waren 30 Leute. Und wir haben uns ja, über jede einzelne Buchung noch richtig äh, händisch freuen können, weil das alles noch so klein und überschaubar war. Und das hat sich dann halt entsprechend weiterentwickelt. Und mittlerweile ist das Portfolio auch von der Haufe Akademie sehr groß geworden. Sind mittlerweile 380 Mitarbeiter, nicht mehr, ich glaube 32, als ich damals begonnen habe. Ja, und mittlerweile steht die Hauf Akademie für ganz andere Themen als damals noch in den Anfangszeiten. Die Themen, ich nehme mal an, haben was mit dem Zeitgeist
1: zu tun und haben was mit mhm. unternehmerischem Tun. Zu tun. Absolut. Du darfst einen kleinen ja. Werbelock machen, das
0: ist ja erlaubt. Ja, gerne, gerne. Also wir haben nicht nur äh, wie in den Anfangsjahren einfach Seminare für einzelne Teilnehmer, die ihre eigenen Skills irgendwie verbessern möchten und selber sich weiterentwickeln wollen, sondern wir haben auch jede Menge Unternehmenslösungen jetzt mittlerweile im Angebot, wo wir mit Firmen reden. Äh, wie können wir Lernkultur im Unternehmen fördern? Was heißt neues Lernen heute für Unternehmen? Wie, kann, wie können wir unterstützen bei der Personal- und Organisation wir bilden für Firmen zum Teil auch, äh, wie, so, wie so ein, in so einem Outsourcing-Modell, bieten wir Personalentwicklungsdienstleistungen an, sodass die Unternehmen das nicht mehr selber machen müssen und wir firmeneigene Akademien für Unternehmen abbilden zum Beispiel. Und natürlich, Digitalisierung hat natürlich auch bei uns äh, kräftig mitgemischt, so dass eben das ganze Thema digitales Lernen, Lernumgebungen bauen, in denen sich Lerner dann bewegen und diese Lernumgebungen Firmen zur Verfügung stellen. Also hier Themen sind mittlerweile eben bei uns auch. Standard und Kerngeschäft, auch, auch wenn man es gar nicht so vermutet, die meisten kennen die HAUF über unseren dicken Katalog und das sind halt, der kommt halt alle halbe Jahre raus mit äh, immer wieder neuen Themen und was du gerade angesprochen hast, da sind natürlich New Jobs drin, äh, die Firmen haben große Bedarfe, Data Scientists, Data Analysts zu beschäftigen, finden die aber gar nicht am Markt und müssen die natürlich dann selber auch entwickeln und da unterstützen wir dabei. Du hast schon mhm. über Mitarbeiterzahl
1: gesprochen. Wie viele ähm, Seminare kann ich mir vorstellen, was für ein Umfang ist das?
0: Ja, das sind äh, mittlerweile 1400 Seminarthemen, die wir anbieten. Und da sind die Inhouse-Seminare, die wir bei Firmen intern durchführen, noch gar nicht dabei. Und auch nicht die ganzen E-Learning-Luggets, die es gibt bei uns. Und dann haben wir noch Coaching-Aufträge und Consulting-Aufträge. Kommt einiges zusammen. Also wir sind im Moment so aufgestellt, dass wir 180.000 Menschen im Jahr kontaktieren und bei ihrer Entwicklung unterstützen dürfen. Also ganz weit vorne. Das und so stolzer sagen, bin ich, dass
1: du dir heute die Zeit genommen hast ja. für, für unseren Podcast. Für dich als jemand, der in, a, in dem Unternehmen, in dem Konzern Haufe war, als man dir gesagt hat, wollen Sie nicht dieses Amt übernehmen als Geschäftsführer? Vielleicht hast du ja auch selber gesagt, ich will unbedingt
0: und hast das forciert. Ich weiß gar nicht, wie das damals war. Aha. Wie, wie genau ist das gelaufen? Wie kam es dazu? Ach, das ist so gelaufen. Also es hat eigentlich... Genau genommen mit dem begonnen, womit wir uns heute beschäftigen, nämlich mit Entwicklung und Entfaltung von Potenzialen. Und ich hatte damals im Verlag, war ich verantwortlich für eine kleine Tochterfirma, das war ein Verlag, der es ein kleiner Verlag, der es ganz, ganz schwer hatte und ich habe mich da reingekniet bis spät in die Abendstunden und habe da wirklich mit Herzblut alles gegeben. Und irgendwann kam mein damaliger Chef auf mich zu. Und da kam abends, ich glaube, war halb zehn, kommt er zu mir ins Büro und sagt, Herr Kessler, ich möchte nicht, dass Sie mit dieser Aufgabe sauer gehen. Und ich habe die Formulierung noch im Ohr, weil ich damals mit sauer gehen noch gar nichts anfangen konnte. Aber mein Chef war leidenschaftlicher Läufer und hat an Muskeln gedacht, die, die sauer gehen könnten. Und dann hat er zu mir gesagt, nee, nee, das ist eine Aufgabe, die reibt Sie auf. Wir werden da strategisch was anderes machen damit, mit, überlegen Sie sich doch mal, wo Sie im Unternehmen gerne arbeiten möchten. Und das hat für mich Tore weit aufgemacht. Das wäre mir nie in den Sinn gekommen, von mir selber aus so einen, ja, so einen Anspruch zu stellen. Und plötzlich war die Möglichkeit da. Und ich habe mich damals dafür entschieden, für die damals noch kleine Haufe Akademie des Marketing zu übernehmen. Und so bin ich rübergewechselt. Und es hat eben damit begonnen, dass jemand was gesehen hat, was mich möglicherweise bedrückt oder behindert in meinem Fortkommen. Und ich habe damals selber das gar nicht so gesehen, dass ich da auf der Stelle trete.
1: Wie kann ich mir den Haufe-Konzern vorstellen? Das deutet ja schon darauf hin, dass dort auch ein besonderer Geist,
0: mhm. sage ich mal, im mhm. Unternehmen weht und mhm. das für die damalige Zeit. Absolut, absolut. Also man muss sich das so vorstellen. Ende der 90er Jahre war Haufe als glaube ich, einer der wenigen Verlage in Deutschland schon äh, am Liebeugeln mit der Softwarebranche. Also damals hat die Firma Lexware schon zur Haufe Gruppe gehört und wir haben uns damals schon damit beschäftigt, dass es nicht nur ausreicht, Fachinformationen zur Verfügung zu stellen, sondern sie handhabbar zu machen, also unseren Kunden Prozesse zur Verfügung zu stellen, mit denen wir ihnen die Arbeit erleichtern konnten. Und deswegen hat dieser Chef, den ich eben erwähnt habe, der war da auch federführend mit dabei, so diese Digitalisierung voranzutreiben und weiter in Medien zu denken, nicht nur so verstaubte, lose Blattwerke weiterzuentwickeln, sondern er hat schon wirklich gut quer gedacht. Und ich glaube, dass er damals auch schon, weiß nicht, ob ihm das so bewusst war, aber er hat gewusst, dass man auch mit der Organisation einiges machen muss, dass ein Unternehmen, das ja immerhin jahrzehntelang sehr erfolgreich war in seiner Branche, anfängt, sich selber neu zu erfinden. Und dazu hat es auch gehört, Menschen, wie mich damals eben auch, an neue Aufgaben heranzuführen, ruhig mal neue Herausforderungen auszuprobieren, auch wenn man mit ihnen vielleicht auch nicht gleich so professionell unterwegs ist, sondern einfach Erfahrungswissen zu sammeln und damit viel Positives anstellen zu können. Ja, eine ideale
1: mhm. Situation, mhm. das ist ja... Wir beschäftigen uns ja heute genau viel mit dieser Frage, was ja. motiviert die Menschen, ja. wie kann ich in Anführungsstrichen meine Mitarbeiter motivieren, mhm. was muss ich dafür tun und um es mhm. vorwegzunehmen, das Endergebnis ist im Grunde gemeinsam Herausforderungen für die <lacht> Mitarbeiter finden und ja. sie dabei zu unterstützen, mhm. äh, diese meistern zu können. Mhm. Was war für dich das, was so die Herausforderung, der Reiz an dieser neuen Tätigkeit
0: war, dass du dir genau diesen Bereich ausgesucht hast? Das war damals, glaube ich, was anderes, als ich heute weiß, dass es es wirklich gewesen ist. Aber damals war der Reiz, ich wollte stärker in eine Gesamtverantwortung gehen für ein neues Geschäft, für eine neue Organisation. Also ich wollte damals raus aus einer arbeitsteiligen Welt hinein in ein kleines Feld, was es zu bestellen galt und aus dem man noch viele Früchte hervorbringen kann. Und ich wollte auch einen breiten Entscheidungsspielraum haben damals zu dieser Zeit. Aber heute ja. weißt du Doppelpunkt. Heute weiß ich ganz was anderes, weil ich habe im Laufe der Jahre ich dann herausgefunden, dass es eine unglaubliche Übereinstimmung gibt zwischen dem, was mich als Mensch umtreibt und dem, was wir als Haufer Akademie in der Firma machen, nämlich eine tiefe Freude daran zu empfinden, anderen in ihrer Entwicklung weiterzuhelfen. Mir war das damals überhaupt noch nicht klar. Ich weiß noch, dass damals eine Kollegin in der Akademie zu mir sagte, Ja, was du immer erzählst von deinem Verlag, weil der Verlag war halt deutlich größer als die Akademie damals und hat ähm, viele Dinge schon vorausgedacht, die es in der Akademie noch nicht so gab. Und dann hat sie mir gesagt, was willst du mit dem Verlag? Wir haben doch das viel schönere Produkt. Hat die Kollegin gesagt, mit dem Akademie-Background, weil die Weiterbildung zu organisieren, Menschen zusammenzubringen, den richtigen Trainer mit den richtigen Teilnehmern zusammenzubringen, sodass dort was Schönes entsteht und man am Ende sich in die Augen guckt und sagt: Mensch, heute habe ich was gelernt. Da hat man halt ein direkteres Feedback. Ne? Und ähm, das ich, war mir damals noch nicht so bewusst. Das, Aber irgendwann, das heißt, du hast ein Warum ja. gefunden. <lacht>
1: das, das, ist, das ist das Spannende, was, das ich, genau. was ich, ich habe es bei mir selber festgestellt, ich habe jetzt mit knapp über 50, erst mein Warum gefunden. Das ist ja auch schon mal eine mhm. ganze Zeit, die es braucht. Aber man merkt halt bei den Dingen, wo es einen hinzieht, da ist immer dieser rote Faden, dieses Warum. Und bei mir geht es eben wirklich darum, ich habe witzigerweise, als ich mein Abi gemacht habe, die Vision gehabt, ich werde Lehrer. Weil ich fand, dass äh, Viele Lehrer einfach in der Art und Weise, wie sie Wissen vermitteln oder glauben, Ver Wissen zu vermitteln, ist mhm. äh, in meinen Augen völlig falsch gemacht haben. Mhm. Und ich gedacht habe, es muss doch, Lernen muss doch was auch mit Freude und Begeisterung zu mhm. tun haben. Mhm. Mittlerweile weiß ich und, äh, aus dem neurowissenschaftlichen Background, dass das mhm. exakt genauso ist, ja. dass Lernen eigentlich Freude ist für uns Menschen. Und ähm, das hat mich über viele, viele Stationen, äh, verschiedene Umwege umgetrieben, bis ich eben jetzt auch in einem ähnlichen Bereich, quasi dem Bildungssektor, gelandet bin. Du hast schon gesagt, du bist damals dann in diesen kleinen, heimeligen, wie viel war dir, 30 Mitarbeiter? Ja, so ich glaube 32. Ja, ja Mitarbeiter mhm. gelandet, alles gemütlich und dann hast du offensichtlich einiges richtig gemacht. Mhm. Das ist plötzlich ein paar Jahre später mehr als nur 30 Mitarbeiter waren. Okay. Mhm. Da hat sich für dich in deiner Empfindung auch der Wahrnehmung des ganzen Unternehmens so ein bisschen was verändert. Und mhm. auch, ich sag mal, es ist so ein gewisser Handlungsbedarf bei dir oder das Gefühl, wir müssen mal irgendwie mhm. daran wieder arbeiten mhm. entstanden. Was, was genau. ist da passiert?
0: Ja. Also erstmal, ich habe das nicht alleine gemacht. Wir waren damals in der Geschäftsführung zu zweit. Äh, mein Kollege, der Hans-Jörg Fetzer, war damals schon zwei Jahre da und hat einige Weichen in die richtige Richtung gestellt. Auch das hat mich damals angezogen, zur Haufer Akademie rüber zu wechseln, vom Verlag aus, weil ich wusste, da bricht jetzt was auf, da entstehen spannende neue Dinge. Und wir haben damals noch zu zweit in der Leitung, haben wir... Ja, organisches Wachstum ermöglicht. Wir haben halt einfach immer ausprobiert und was funktioniert hat, mehr draus gemacht, sind mutig gewesen, haben ein paar Dinge ausprobiert, wo man vorher nicht wissen konnte, dass sie so gut laufen. Und dann sind wir irgendwann ähm, an den Punkt gekommen, äh, oder vielmehr ging es mir so persönlich, dass wir damals Jahr für Jahr mindestens zweistellig gewachsen sind. Jahr für Jahr, 10 Prozent, 11 14 gewachsen. Und es war dann irgendwann... Habe ich gemerkt, dass es mich so ein bisschen mürbe macht, jedes Jahr wieder unseren Mitarbeitern zu erzählen, dass es das erfolgreichste Geschäftsjahr aller Zeiten war, weil das war irgendwann, ist man so eine Gewöhnung reingelaufen, das war nichts, nichts Besonderes mehr. Ja. Und ich habe das bei mir selber gemerkt, dass dann was gefehlt hat. Also unser Thema ist ja der Erfolg ja. heute in dem Podcast. Und äh, die ersten Jahre waren wir beflügelt davon, dieses Wachstum hinzubekommen. Und wir konnten uns richtig darüber freuen, boah Wahnsinn, äh, das neue Segment hat geklappt und die Teilnehmer fanden es gut und es sind noch mehr gekommen und so weiter. Und da haben wir uns über diese Zahlen wirklich freuen können, ne? bis wir irgendwann uns an diese Zahlen gewöhnt hatten. Und ich dann angefangen habe, darüber nachzudenken, was steckt denn hinter dieser Zahl? Wofür steht die denn? Ja, ähm, weil ich war, ich war es leid, die Zahl zu feiern, sondern ich habe die Zahl versucht zum Anlass zu nehmen, rauszukriegen, was will die mir denn sagen, was steckt denn da dahinter? Also ich war auf einem Workshop und da ging es äh, ne, um eine Frage, wenn ihr euch vorstellt, dass ihr einen Arbeitstag hinter euch habt und ihr mit einem satten, breiten Grinsen im Gesicht nach Hause geht, was ist an diesem Arbeitstag passiert? Mhm. Und äh, wir haben uns dann natürlich so in kollegialem Coaching da gegenseitig geholfen, die Antworten ein bisschen zu vertiefen, dass dann nichts nicht das so an der Oberfläche bleibt. Und mir ist es damals eben die Erkenntnis gekommen, ja, also entscheidend war eigentlich nicht, irgendeine Werbeaktion hat gut funktioniert, das muss sie natürlich auch, und äh, das kann ich natürlich auch genießen, wenn das so ist, aber richtig schön war es zu sehen, äh, da hat jemand, dadurch, dass ich ihm einen Wink gegeben habe oder eine Erfahrung abgefragt hatte, die ich halt schon hatte und er nicht, da ist jemand weitergekommen und hat seinen Handlungsspielraum erweitert und er hat sich vielleicht getraut, irgendwas auszuprobieren, weil er gewusst hat, ich, ich decke das, dass er das macht. Und jemanden zu ermutigen und dann zu sehen, dass er sich das dann traut und dann auch noch selber erfolgreich ist damit. Das waren so die Dinge, die ich damals gemerkt habe in diesem Workshop. Das ist das, was mich eigentlich beflügelt. Und dann war wirklich, dann hat es immer noch eine Weile gedauert, bis ich mir irgendwann wirklich mit der Hand auf die Stirn geklopft habe. Sag ist doch verrückt, das ist genau das, was mich beflügelt, ist der, ist der Geschäftszweck dieses Unternehmens. Also muss ich mal reinziehen, das ist aus der heutigen Sicht erscheint da das wirklich irgendwie albern, da hätte man auch früher drauf kommen können, aber es war für mich damals wirklich auch ein Entwicklungsprozess, nach einer Weile herauszufinden, dass ich genau an der richtigen Stelle bin. Ich finde das gar nicht so abwegig,
1: weil mhm. ich glaube, das geht eigentlich jedem Menschen mhm. genauso. Ähm, es gibt halt verschiedene Phasen im, im Leben, wo wir auch allein durch, durch das Alter ein bisschen unterschiedlich orientiert sind. Man hat so die mhm. erste Phase, das ist wirklich des Erreichens, etwas mhm. erreichen wollen. Mhm. Dann hat man die, die zweite Phase, das ist das Erhalten wollen dessen, was man mhm. erreicht hat. Mhm. Ähm, und die geht so... Ja, bis so Mitte, Ende 50. Und dann kommt eben so eine ganz spannende andere Phase. Und da habe ich den Eindruck, das verschiebt sich so langsam äh, von, von, von den statistischen Zahlen, in welchem Alter wird das erreicht. Nämlich der Punkt, wo man eben genau diese Erkenntnis hat, mhm. dass man feststellt, ah, ich kann das gar nicht alles festhalten. Das funktioniert nicht und festhalten mhm. ist gar nicht so gut. Mhm. Ähm, und wenn man in der Lage ist, Dankbar zu sein mhm. für das Erreichte, daraus diese Zufriedenheit, mhm. das Glück mhm. abgreifen kann für sich selber, dann kommt man in einen Grad der Erfüllung und das ist ganz spannend, also an der Stelle Empfehlung für alle höher, Professor Dr. Tobias Esch, da kann man das alles nochmal neurowissenschaftlich nachlesen, hochgradig spannend, wie das bei uns im Gehirn funktioniert und eine Erkenntnis, die eben auch daraus gekommen ist, wir Menschen sind in unserer Natur dafür gemacht zu geben.
0: Mhm.
1: Und wenn wir nehmen, mhm. dann finden wir keine Erfüllung darin. Das nutzt sich ab. Und das ist genau das, was dir passiert ist, was, was mir auch passiert ist. Und ich glaube, was fast jedem Menschen passiert, mhm. die Schwierigkeit ist, glaube ich, dass manche Menschen in Anführungsstrichen an der falschen Stelle sitzen. Mhm. Und wenn sie dann so mit 50 oder noch später feststellen ich bin gar nicht an der Stelle, die ich jetzt beschützen will oder die ich mhm. erhalten will. Und ich kann gar nicht dankbar sein dafür, weil ich immer auf die falschen Dinge geguckt habe oder immer gedacht habe, dass Geld erfüllt mich oder Wohlstand oder sozialer Status, das fette Auto, was auch immer. Mhm. Dann entsteht plötzlich so eine Leere und dann wird es schwierig. Und deswegen finde ich das total wichtig, dass ja auch wir alle, die eigentlich im, im, im Bildungsbereich unterwegs sind, den Teil mit dazu beitragen, dem Menschen deutlich zu machen, achte schon sehr, sehr früh darauf, was dich wirklich erfüllt. Weil es ist nicht das Geld. Das ist ein Stellvertreter. Es geht ja nicht. sagt niemand was dagegen, dass es lauter reiche Menschen gibt. Da hat keiner was dagegen. Solange kein anderer drunter leidet, ist mir das, ich gönne das jedem, der was tut, dass er auch so viel Geld verdient, dass er es nicht mehr tragen kann. Aber das ist nicht das, was erfüllt. Sondern es ist wirklich genau das, was du beschrieben hast, diese Erfahrung, die ich habe, wenn ich etwas gebe, wenn ich etwas mit Hingabe mache, dann bekomme ich dafür dieses ganz tiefe Gefühl der Zufriedenheit, der Erfüllung und das ist alles auch neurobiologisch bei uns glücklicherweise so hinterlegt. Mhm. Sehr spannend. So, jetzt haben wir den Mario, der steckt da in seinem Unternehmen und stellt fest, hm, da passt was nicht. Und dann ist eine Idee entstanden.
0: Smile. Genau. Wir haben damals, also die, das war ja auch ein Prozess, es ist mir nicht von einem Tag auf den anderen eingefallen, dass Entwicklung erleichtern, die, die, das Why unseres Unternehmens ist, sondern das hat sich in einem Workshop entwickelt mit unserer Agentur damals, mit den guten Botschaftern. Der Michael Butgereit hat mich da immer bestärkt und begleitet darin, noch mehr drauf, auf dieses Warum zu gucken. Und der Effekt, den ich eben beschrieben habe, der war ja nachgelagert. habe ich gemerkt habe, es ist ja verrückt, wie das zusammenpasst. Und als wir das dann verstanden haben, wir, wir verkaufen nicht Trainings, Seminare und, und Inhausschulungen, sondern das ist das, was wir tun, damit wir Entwicklung erleichtern, weil das, das ist was alle wollen, sich entwickeln. Das ist ja ein Riesengeschenk in unserem Leben, dass wir was aus uns machen können und dass wir auch weitgehend selbstbestimmt entscheiden können, was das nur werden soll, was aus uns wird. Und uns auch selber auf die Spur zu kommen, was ist denn meine Entwicklungsspur, was ist mein Weg, dann ist mir aufgefallen, ja, das ist jetzt schön, dass wir das wissen, aber es kommt eigentlich nicht wirklich in den, also in den, in den Köpfen unserer Mitarbeiter kommt das schon an, aber kommt das im Herzen an, weil der Arbeitsplatz, der sieht am nächsten Tag noch genauso aus und wenn die Veranstaltungstermine bis am Freitag in SAP angelegt sind, dann Check, Haken dran, aber dann spürt man nicht so viel von dieser Erfüllung, äh, wie wenn man, im direkten Kontakt mit unseren Kunden, mit unseren Teilnehmern erfährt, was wir mit unserer Arbeit bewirken. Und so ist in dem Dialog damals mit dem Michael, ist dann irgendwann die Idee aufgekeimt, ja, wenn es schon nicht mit allen geht, warum nehmen wir nicht eine Handvoll Menschen und sagen, das gucken wir uns genau an, was wir mit unserer Arbeit bewirken, damit es für uns intern wieder erlebbar wird, was wir draußen äh, an Nutzen stiften. Und dann kam die Idee zu diesem Projekt auf, das Smile heißt, und weil es mit Lächeln zu tun hat, natürlich. Also erstmal noch die Grundidee. Die Grundidee von diesem Projekt war, wir geben einer Handvoll Menschen die Gelegenheit, sich ohne Limits finanzieller oder zeitlicher Art und auch ohne Vorgaben, in welche Richtung es gehen soll, wir geben ihnen die Möglichkeit, unser komplettes Programm zu nutzen und damit zu machen, was sie wollen. Also zwei Jahre lang jedes Seminar buchen zu können, das man haben will, jedes Thema, das einen interessiert, verfolgen zu können. Wir begleiten das zwei Jahre durchgängig mit einem persönlichen Coach, der ein Entwicklungsbegleiter sein wird in diesen zwei Jahren und lassen uns auf dieses Experiment ein und schauen, was passiert. Das war die Grundidee. Mhm. Und das Ganze begleiten wir mit einer Kamera und dokumentieren das und können dann diese zwei Jahre, was ist passiert in dieser Zeit, können das dann unseren Mitarbeitern und wen sonst noch interessiert zur Verfügung stellen und zeigen, was alles möglich ist, wenn man seine, sich seiner Entwicklung wirklich widmet. Nach welchen Kriterien habt ihr jetzt diese... Handvoll? Wie viel waren es genau, Fünf? Es waren, wir haben am Anfang an zwölf gedacht und es sind dann doch 15 geworden, als wir spannende Kandidaten hatten. Also mehr als zwei hatten. Handvoll. Ja, genau. <lacht> genau. Ja, Kriterien waren einfach, wir wollten schon eine Vielfalt abbilden. Es gibt halt, klassisch haben wir es natürlich mit Fach- und Führungskräften zu tun, aber wir haben schon auch überlegt, wenn wir mit dem Anspruch antreten, Entwicklungen zu erleichtern, dann betrifft das vielleicht auch andere Menschen. Äh, generell bewegen wir uns ja eher in Unternehmen, aber wie viele Leute gibt es, die außerhalb von Unternehmen sind und gerne reinkommen möchten? Und da haben wir gedacht an äh, Menschen, die – also vorwiegend Frauen sind es ja äh, heutzutage, die wegen Familien halt lange Berufspausen machen und die wieder zurück wollen ins Berufsleben. Wir haben auch gedacht an Geflüchtete, die ins Land kommen und vielleicht das, was sie zu Hause gemacht haben, hier nicht einsetzen können, weil sie die Abschlüsse nicht haben und so weiter. Wir haben auch an Gründer gedacht, die mit einer Produktidee und mit der Vermarktung und Finanzierung zu tun haben, aber sich in den ersten Jahren ganz, ganz wenig darum kümmern, wie entwickeln sich denn unternehmerische Strukturen, wie baue ich eine Organisation auf. Das sind ja dann oft die, die Punkte, wo der Abenteurer, der loslegt mit seiner Idee. Die Realität holt einander. <lacht> genau. Ich mache auch sehr viel mit Startups, ups habe da auch ja. sehr viel Freude dran, weil diese Energie
1: ist einfach toll. Ja. Aber man hat manchmal auch wirklich das Gefühl, man ist so wie so ein Farmer, so ein Rancher mit so einer Horde Hengste, die da über die Prärie reiten. Und da genau. guckt man sich manchmal schon sehr... Wie der Bremser vor ja. auch. Ne? Okay.
0: Ja. Also ja. das war so mhm. dieses, dieses Set an, an Verschiedenheit, was wir reinbringen wollten ins Projekt, um einfach zu beobachten, äh, wie geht es denn äh, diesen äh, Anspruchsgruppen, will ich mal sagen, will ich mal benennen damit und haben dann über Empfehlungen sind wir gegangen, einfach unseren Mitarbeitern gesagt, wer kennt denn wen? Und dann haben wir begonnen, ähm, so eine Bewerbungsphase zu machen, wo jemand über ein Videoportal äh, in eine Kamera hinein schon mal erklärt, warum er sich für dieses Projekt interessiert. Das Und heißt, das, man hat da eben auch Leute, die, die schon die Intention hatten, auch irgendwas zu machen, Ja. die sich schon mal damit ja, beschäftigt haben. Genau. Hatten. Also es hat auch, muss ich sagen, ich hätte gerne noch eine weitere Gruppe drin gehabt, das hat sich nicht ergeben. Ich habe noch daran gedacht, wie viele Leute gehen denn mit einem wahnsinnigen Erfahrungswissen in den Ruhestand oder in die Rente? Und ich kenne halt auch Leute in dem Alter, die viel wissen, aber vielleicht nicht unbedingt diejenigen sind, die gut in der Lage sind, dieses Wissen weiterzugeben. Und da hatte ich noch die Idee, wir könnten doch mal mit Personalentwicklern sprechen, gibt es nicht einige so Silberrücken im Unternehmen, die wirklich ganz viel Know-how haben und lassen die die letzten Berufsjahre wie Mentoren im Unternehmen auftreten. Aber das hat sich irgendwie nicht ergeben, weil letzten Endes, genau weil das so ist, Sie sich nicht beworben haben, dort reinzugehen. Also das setzt eben auch diese intrinsische Motivation voraus und man kann ja nicht jemanden zu einer Art von Entwicklung zwingen, die ihm selber nicht behagt. Und das ist leider nicht aufgegangen. Jetzt Hätte ich ja noch gehabt. Wieder mit dem neurowissenschaftlichen Background: Wir mhm. wissen, wenn ich
1: zu viel Auswahl habe, dann führt das unter Umständen dazu, dass ich entscheidungsunfähig werde. Es tolle Experimente, mhm. wenn man Leute in den Supermarkt äh, reinschickt und dann stehen mhm. da sechs Marmeladen, zwölf Marmeladen, 24 Marmeladen und wenn es zu viel ist, gehen die wieder raus und kaufen gar nicht, weil mhm. sie einfach entscheidungsunfähig mhm. werden. Jetzt stelle ich mhm. mir euren Katalog vor <lacht> und diese Menschen, ja. äh, denen man sagt, so
0: bitte, mhm. bedien dich. Was ist da passiert? Ja, wunderbar, von der Theorie zur Praxis, genau wie du es geschildert hast, genauso ist es gewesen am Anfang. Es waren einige wirklich erschlagen davon und äh, hatten gleich am Anfang die Hilfe des Coaches wirklich gebraucht, äh, um in diesem, in diesem Wust an Möglichkeiten irgendwie eine Fokussierung zu finden. Und da war das mit den Coaches extrem hilfreich, nicht nur um so eine Art Beratung zu machen, was wäre denn das Beste so für mich, sondern um überhaupt mal... Ähm, wie du es vorhin ge gesagt hast an diese an dieses, dieses persönliche Motiv ranzukommen also sich zu erlauben in sich reinzuhorchen was zieht mich denn an also tatsächlich war es so dass viele Teilnehmer in dem Projekt am Anfang sich auf Weiterbildungsangebote gestürzt haben von denen sie angenommen hatten dass sie dem Unternehmen äh, gut tun ja, und der, der Coach war dann hilfreich, um zu sagen, ja, aber wir haben ja mit dem Unternehmen gesprochen, das ist für dich schon auch in Ordnung, wenn du was machst, was dich jetzt einfach nur persönlich weiterbringt. Und eben dieses Motiv gehabt, dass da Tore aufgestoßen werden, wow, das muss man dann auch erstmal annehmen können, ja stimmt, und ja, was interessiert mich denn dann überhaupt und in welche Richtung soll es gehen? Und wir haben ja in dem Projekt einige erlebt, die also richtige Wandlungen vollzogen haben in diesen zwei Jahren, wo sich... Lebenspläne wirklich gedreht haben, wo Bilder, die die Teilnehmer von sich hatten, was ihr Weg sein würde, komplett auf den Kopf gestellt wurde und die dann ganz was anderes gemacht haben und festgestellt haben, nee, nee, ich verrenne mich da. Und so hat man einfach durch dieses, dieses Übermaß an Zuwendung und unter Unterstützung in der Entwicklung die Möglichkeit geschaffen, vielleicht an diese Effekte, was zieht mich eigentlich, wirklich früher ranzukommen, als, wie hast du es eben gesagt, so ab 50 aufwärts tritt ja. das in der Regel ein. Also, ich glaube 59 ist der statistisch korrekte Wert okay. aktuell. Aber, ja. äh, also man sieht, ja. man kann das beschleunigen, wenn man sich früher um solche Themen kümmert und da auch äh, unterstützt dabei. Und dann hat man einfach noch viel, viel mehr Jahre vor sich, die einem einem erfüllten Leben näher bringen ich finde das sehr spannend. Du
1: hast schon gesagt, ihr habt das filmisch begleitet. Ihr mhm. habt einen tollen Filmemacher mhm. gewonnen für das mhm. Projekt.
0: Mhm. Ja, das war der Christian Gründling, der mittlerweile recht bekannt geworden ist durch den Film Die stille Revolution, ähm, in dem er äh, den Unternehmer Bodo Jansen und die, ja, den Kulturwandel bei der Hotelkette Obstalsbum geschildert hat. Damals, als wir ihn kennengelernt haben, war er da noch mit beschäftigt, diesen Film zu drehen. Da wusste man das noch gar nicht, dass der dann tatsächlich in die Kinos kommt und so weiter und so fort. Aber das hat man natürlich dann auch live miterlebt, weil wir den äh, Christian ja wirklich als Dauerbegleiter immer dabei hatten. Ja, und dann ist da ein Film entstanden, zu dem es äh, bislang so kleine Vorversionen gab. Es gab mal eine, die wir unseren Mitarbeitern gezeigt haben, um ihnen den Sinn ihrer Arbeit wieder vor Augen zu führen. Das war ein ganz bewegender Moment diesen Kontakt zu knüpfen ähm, und diese Grenzen zwischen innen und außen mal aufzuweichen, dass man einfach sieht, nee, nee, das, was wir hier machen, das hat einen Impact für jemand anders. Ja, da kommt etwas zurück. Mhm. Wir haben den Film gezeigt bei einer Mitarbeiterveranstaltung, da waren alle 350 da. Und ich habe danach zur Überraschung alle Teilnehmer aus diesem Projekt und die Coaches noch auf die Bühne geholt. Und äh, dann haben die unseren Mitarbeitern Feedback gegeben, was sie so mhm. alles auf die Beine Super. gestellt haben und wie ja. sie wirklich Entwicklung erleichtern. Das war
1: so nach einem Jahr etwa? Ja, das war das nach einem Jahr, das war so ja.
0: Halbzeit sozusagen. Ja,
1: ja ich habe ja auch schon ein paar Ausschnitte ja. sehen mhm. dürfen, äh, sehr emotionaler mhm. äh, Film und das ist ja eben genau das, worum es geht, das von dieser Bewusstseinsebene zu wissen, was mhm. ich tue, auf die emotionale Ebene zu holen, warum ja. tue ich das ja eigentlich genau. und ich glaube, das ist, ist ein ganz tolles Mittel und äh, ist sicherlich auch spannend für andere Unternehmen mal zu sehen, mhm. die vielleicht vor ähnlichen Fragen stehen, wie mhm. kann man das machen, mhm. auf, auf diese Idee zu kommen, das so in dieser Art und Weise zu machen. Und es mhm. hat ja eben auch den Vorteil, ihr habt eine interne Wirkung mhm. und ihr habt eine externe mhm. Wirkung, weil mhm. es, ist, es ist ja nichts Schlimmes, damit auch Werbung zu machen. Mhm. Und ich finde, das zeigt eben wunderbar auch, wie ein Unternehmen tickt, was mhm. eben für ein, warum, mhm. für welche Werte steht mhm. ein Unternehmen insofern, Tolles Projekt. Wie kann man jetzt an diesen Film rankommen? Mhm. Und es gibt auch noch ein Buch dazu. Ja, Das Buch also habe ich dir natürlich mitgebracht. Oh, oh. Hier ist es. Dann ist ein äh,
0: Exemplar vorab. Ähm, wir haben, als wir über den Film geredet haben, haben wir irgendwann gemerkt, wir kriegen das, was alles passiert ist in diesen zwei Jahren, dort gar nicht vollumfänglich rein. Also man kann nicht die Geschichten von diesen 15 Leuten in einem äh, Film, der jetzt nicht äh, sechs Stunden dauert oder so, äh, wirklich auserzählen. Und da kam der Gedanke auf, dann machen wir das halt in einem Buch. Ja? Äh, weil einen Film, den muss ich mir im Prinzip anschauen von Anfang bis zum Ende, bei einem Buch kann ich auch selektiver vorgehen. Ähm, ich habe ja die, die verschiedenen Gruppierungen vorher geschildert. Wenn jetzt einer zum Beispiel sagt, das interessiert mich, wie das die Gründer gemacht haben, dann kann ein Buch halt nur über die Gründerinnen lesen und so weiter. Und dann ist das Buch entstanden, um A, zu erklären, was waren die Hintergründe für dieses Projekt, um B, das auch ein bisschen mit der Wissenschaft in Verbindung zu bringen. Denn die äh, Frau Professor Jutta Rump hat ja Forschung darüber, was wird denn heute eigentlich gebraucht, worauf kommt es um, äh, in Personalentwicklung an. Und sie hat immer so einen kleinen Abriss in dem Buch äh, geschrieben über die Entwicklung von Entwicklung. Also welche Bedeutung hat die Entwicklung noch in den 70er Jahren und wo stehen wir heute? Das ist ganz interessant zu lesen. Und dann haben wir hinten aber auch einen Ausblick drin, was haben wir denn für Gedanken dazu, wenn wir uns diese Geschichten von diesen 15 Leuten anhören, äh, worauf kam es da an? es war ja viel Selbstbestimmung und Selbststeuerung in diesem Projekt, weil es eben keine Vorgaben gab. Ne? Klassisch hat man ja früher so den Ansatz gehabt, du musst in acht Wochen dies und das können, also schicke ich dich auf ein Training. Ja? Das mag heute auch noch an der einen oder anderen Stelle sinnvoll sein, das will ich gar nicht ausschließen, aber insgesamt, so wie du sagst, dass jemand sich auch an der richtigen Stelle fühlt und auch weiß, dass das, wie er sich einbringen kann, gut zu ihm selbst passt, dass auch das Unternehmen davon profitiert, weil dann ein ganz anderes Outcome rauskommt, als wenn ich was machen muss, was mir gar nicht so behagt. Das sind ja alles so Themen, für die es jetzt Konzepte braucht für Personal- und Organisationsentwicklung. Und da haben wir natürlich auch Gedanken dazu, wie das gehen kann und auch, das ist angerissen in, in dem Buch. Und der Film, der wird jetzt im Herbst fertig sein. Wir gehen damit quasi auf eine kleine Roadshow. Es wird dann Termine geben, Ende Oktober und im November. Äh, in, wir gehen jetzt mal in fünf deutsche Städte. Mhm. Wo finde ich die
1: Termine? Internetseite? Facebook. Auf
0: der www.entwicklungerleichtern.de da werden die dann stehen. Da sind wir gerade dabei, das noch so zu organisieren, dass vielleicht Leute aus dem Projekt dabei sind, dass Fachleute dabei sind, mit denen dann auch Personalentwickler diskutieren können. Denn ich glaube, wir haben so viel gelernt aus diesem Projekt Smile und das, was wir daraus gelernt haben, das wiederum weiterzugeben und auch mit Unternehmen zu sprechen, bis hin zu der Frage, ob es sich für manche Unternehmen nicht lohnt, so ein eigenes kleines Smile-Projekt im Unternehmen zu machen. Jetzt weiß ich, jetzt fällt mir wieder ein, dass ich vorhin noch die Definition schuldig bin. Ich habe vorhin von Smile und Lächeln geredet, aber Smile. Ich hätte jetzt noch gefragt, weil das, was natürlich in einem Podcast, in einem Audio-Podcast
1: nicht zu sehen ist, dass Smile nicht einfach nur Smile geschrieben wird, ja. sondern wir ja. haben ein S, ein Punkt und dann Mile. Genau. Das heißt, da sind quasi Meilensteine noch drin,
0: aber erklär das. Ja. Erklärt, ja. Erklärt. Jetzt darfst du erklären. Gerne, gerne. Da bin ich vorhin mal äh, abgebogen äh, von der Spur. Wir haben äh, uns überlegt, was passiert denn, wenn die Teilnehmer die sind ja nicht rausgerissen aus ihrem Privatleben oder aus ihrem Arbeitsleben. Es sind ja trotzdem noch diese und jene Dinge zu tun. Und wir haben dann überlegt, wir wollen nicht, dass diese Nutzungsmöglichkeit von Weiterbildung on top kommt. Wir wollen nicht, dass das die berühmte Extrameile ist, die jemand gehen muss, weil Weiterbildung sollte nicht eine Extrameile sein, sondern eigentlich eine Selbstverständlichkeit. Und dann haben wir gesagt, das müssen wir schlau machen. Und so ist der Begriff Smart Mile entstanden. Nicht die Extrameile, sondern die Smart Mile. Und dann war das irgendwann... Vor, vor unseren Augen hat sich das dann gebündelt mit dem Wort Smile und äh, ja, es hat sich jetzt so durchgezogen und hat sich verselbstständigt und jetzt reden wir halt über das Smile-Projekt. Genau. Ja, wir
1: haben schon von dir gehört, deine persönliche Erfolgsgeschichte, das, was du vielleicht mal so für Erfolg gehalten hast mhm. und äh, was daraus geworden ist, ähm, um den Rahmen jetzt mhm. wieder zu schließen, quasi fast am Ende. Was ist für dich jetzt so mit... Ich glaube, du gehst so langsam auf die 59 zu. Das heißt, du hast sie so in Sichtweite. Irgendwann <lacht> ist sie da. Was ist jetzt aktuell momentan so deine persönliche Definition von Erfolg? Was mhm. verstehst du unter mhm. Erfolg?
0: Also was ich gemerkt habe, ist eben das, was ich vorhin genannt habe. Das gilt immer noch. Menschen bei ihrer Entwicklung zu helfen, beflügelt mich nach wie vor. Ich merke aber, das hat auch ein bisschen mit diesem Projekt zu tun, dass es jetzt um andere Dinge geht. Also ich, ich beziehe jetzt eine Stellung, weil dieses Projekt ist jetzt da. Und ich habe dazu eine Meinung, ich habe dazu Ideen und das sind Themen, mit denen ich jetzt, wie jetzt auch in deinem Podcast oder bei LinkedIn oder wenn ich den Film zeige oder so, ich komme jetzt plötzlich viel direkter mit Leuten ins Gespräch. Und damit bewege ich mich aus so einer Komfortzone raus, weil in Komfortzonen, da, da passiert nicht so viel Entwicklung, weil da ist ja alles so schön bequem und angenehm, da muss man sich nicht groß bewegen. Und das ist schon etwas, ich komme ja klassisch aus dem Marketing. Ich habe Katalogmarketing gemacht und Online-Marketing. Also im Prinzip, ist marschiert immer irgendeine Art von Kommunikationsmittel, zu jemandem anderen und erfüllt dort eine Wirkung oder eben auch nicht. Und dann kriege ich vielleicht noch eine Reaktion mit. Und dass ich darüber jetzt weggehe und direkt mit dir oder mit anderen Leuten, wenn wir mehr auf den Film zeigen, sprechen kann, ähm, das ist eine ganz schöne Erweiterung, die ich noch nicht so richtig abschätzen kann, was das eigentlich für mich bedeuten wird, aber es zieht mich ungemein. Und generell den, über den Erfolgsbegriff habe ich mir natürlich auch Gedanken gemacht. Ähm, es ist halt so, man verbindet mit Erfolg immer so gern dieses Ziele erreichen. Ne? Und auch unsere Teilnehmern im SMILE-Projekt sind mit bestimmten Zielen reingegangen und äh, es hat nicht lange gedauert und hatten die plötzlich andere Ziele, weil sie sich damit beschäftigt haben, welche, welchen Zielen möchte ich denn wirklich nachgehen. Ja. Und deswegen ist Erfolg halt immer so eine ganz persönliche Definition. Hm? Als ich dann gemerkt habe, also diese Vielfalt an was für Menschen Erfolg sein kann, du hast vorhin angesprochen, für manche ist es finanzieller Erfolg und mein Haus, mein Auto, mein Boot und andere Sachen haben richtige Missionen, was sie in, in der Welt alles anstellen möchten. Und ich bin dann trotzdem drauf gekommen, dass es was, dass es was Verbindendes gibt dabei. Mir ist nämlich irgendwann die Idee gekommen, ich hinterfrage mal, wie fühlt sich denn Erfolg an? Ja, also eine, eine KPI zu erreichen, das ist beim ersten Mal noch. Toll und elektrisiert einen, beim zweiten, dritten, vierten Mal, vielleicht nicht mehr so. Und dann ist es drauf, bin ich drauf gekommen, es ist dieses elektrisiert sein. Also, äh, muss ich dir nicht erzählen, da kennst du dich besser aus als ich, aber wenn es hormonelle Geschenke gibt ja, fürs Gehirn und äh, Serotonin und Dopamin und was ist so alles an. Morphium. Äh, genau. wir,
1: kriegen, wir kriegen Morphium. Äh, Morphium, wir kriegen Morphium kriegen wir auch, das wusste ich gar nicht. Nehme ich wieder mhm, was das mit ist heute. relativ neue Erkenntnis. Aha. Und das ist eben genau in dieser Phase, wenn wir dieses, diese tiefe Zufriedenheit erreichen, die Dankbarkeit, tiefe Zufriedenheit. Mhm. Dankbarkeit spielt übrigens eine riesengroße Rolle dabei, für etwas dankbar sein zu können. Dann belohnt uns unser Gehirn mit Morphium, was
0: übrigens ein Folgeprodukt ist von Dopamin und anderen mhm. im Gehirn. Also und deswegen muss ich das äh, nicht nur, dass verschiedene Menschen äh, unterschiedliche Dinge brauchen, um das fühlen und spüren zu können, sondern auch, glaube ich, für jeden Einzelnen muss das so durch Wandlungen durchgehen, weil es irgendwann einfach dann Gewöhnung wird. Wir brauchen die Herausforderung, mhm. wir müssen darüber mhm. und ohne Herausforderung. Mhm.
1: Mhm. Wenn es zu leicht ist, mhm. das funktioniert nicht. Genau. Dafür sind wir gemacht. Genau. Was ist so deine ja. nächste Herausforderung? Jetzt, okay, du hast jetzt natürlich jetzt erstmal das ganze große
0: Smile-Projekt noch. <lacht> ich stecke steck mit, steck noch, noch mitten, ich mitten drin, glaub, ich glaub, aber ich bin mir sicher, ich werde da wieder was, was Neues für mich rausziehen. Vielen Dank, dass du Zeit ja. für uns
1: hattest, äh, uns ein bisschen mitgenommen hast, vielleicht den einen oder anderen neugierig gemacht hast auf dieses Projekt und vielleicht regt es auch den einen oder anderen wirklich mal an, dazu über sein warum sein Why bei sich persönlich oder in seinem Unternehmen nachzudenken und hilft, das hört sich mal so plattern, die Welt ein kleines bisschen besser zu machen. Aber <lacht> das, ist, das ist das, was wir alle tagtäglich machen, jeder auf genau. seine mhm. andere Art und Weise. Vielen Dank, genau. Mario. Ich und danke dir. Und viel Erfolg mit dem Projekt oder mit der Ausbeute von Projekt äh, Smile. Und wenn Smile.2 kommt, dann <lacht> sehen wir uns vielleicht wieder. Vielen, vielen Dank, Uli. Das war dem Erfolg auf der Spur mit Uli Funke. Mehr zu mir und diesem Podcast findet ihr auf ulifunke.com. Diese Podcast-Folge wurde präsentiert von Narando. Mit Narando verwandeln Sie Ihre Blogposts in interessante Audiobeiträge, von echten Sprechern vorgelesen. Der so produzierte Blogcast lässt sich direkt auf Ihrer Webseite abspielen und natürlich auch bei Spotify, Apple Podcast und Co. Mehr Infos auf narando.com.